Ellen White Hristovim tragom ili Apostolska crkva 37. poglavlje Pavlovo posljednje putovanje u Jerusalim Ovo poglavlje je zasnovano na tekstu iz knjige dela Apostolska 24 do 21.16. Pavle je žarko želeo da u Jerusalim stigne pre pashe da bi mogao da se sretne sa vernicima koji će iz celog sveta doći da prisustvuju prazniku. Neprekidno se nadao da će na neki način uspeti da posluži kao oruđe kojim će biti uklonjene predresude njegovih nevernih sunarodnika, tako da i oni prihvataju dragocenu svetlost Evanđelja. Osim toga, želeo je da se sretne sa crkvom u Jerusalimu i preda darove koje su crkve iz neznaboštva poslale svoje siromašnoj braći u Judeji. Nadao se da će ovom posetom uspostaviti čvršće zajedništvo među obraćenicima iz judejstva i iz neznaboštva. Kada je završio svoje delo u Korintu, odlučio je da krene brodom pravo prema nekoj luci na palestinskoj obali. Sve je bilo spremno za put i on je upravo pošao da se ukrca na brod kada je dobio vest da su jevreji skovali zaveru da mu oduzmu život. U prošlosti tim protivnicima vere propadali su svi napori da učine kraj apostolovom delovanju. Uspeh koji je pratio propovedanje Evanđelja ponovo je raspalio gnev jevreja. Sa svih strana su im dolazili glasovi o širenju nove nauke koje je jevreje oslobađala držanja obreda iz ceremonijalnog zakona, a neznaborcima davala ista prava kao i jevrejima, Avramovim potomcima. Pavle je propovedao u Korintu, iznosio iste dokaze koje je tako snažno objavljivao u svojim poslanicima. Njegovu odlučnu izjavu nema grka ni jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, kološanima 3.11. Njegovi neprijatelji proglasili su drskim bogohuljenjem i odlučili da njegov glas mora biti učutkan. Kada je primio poruku o zaveri, Pavle je odlučio da krene okolnim putem preko Makedonije. Morao je da odustane od svojih planova da bude u Jerusalimu u vreme pashalnih svečanosti, ali nadao se da će stići makar za dan pedesetnice. S Pavlom i Lukom krenuli su Sosipatar Pirov iz Verije i Aristarh i Sekund iz Soluna i Gaj iz Derve i Timotije i Tihik i Trofim iz Azije. Pavle je nosio veliku svotu novca prikupljenog u crkvama iz neznaboštva i želeo da ga preda u ruke braći koja vode delo u Judeji. Zato se i dogovorio s ovim predstavnicima crkava koje su dale priloge da ga prate do Jerusalima. U Filibi se zadržao da proslavi pashu. S njime je ostao samo Luka. Dok su ostali produžili do Troade s namerom da ga tamo sačekaju, Filipljani su bili najljubazniji i najiskreniji među apostolovim obraćenicima i u toku osmodnevne svetkovine 
uživao je u spokojnom i srećnom druženju sa njima. Otplovivši iz Filibe, Pavle i Luka su posle pet dana putovanja sreli svoje drugove u Troadi i zatim sedam dana ostali sa vernicima u tom mestu. Posljednje večeri boravka sabraše se učenici da lome hleb. Činjenica da se njihov omiljeni učitelj pripremao na put okupila je mnogo više vernika nego obično. Sabrali su se u jednoj od gornjih soba na trećem spratu. Tamo im je apostol, pokrenut žarom svoje ljubavi i brige o braći, propovedao sve do pola noći. Na jednom od otvorenih prozora sedeo je mladić po imenu Evtih. Iako je mesto bilo vrlo opasno, njega je savladao san tako da je pao u dvorište. Svi su se uzbunili i nastala je pometnja. Mrtvog mladića podigli su i mnogi su se plačući i narečući okupili oko njega. Proguravši se kroz mnoštvo, Pavle ga je zagrlio i uputio Bogu iskrenu molitvu da ga vrati u život. Njegova molitva bila je uslišena. Nadglasavajući plač i jauke ožalošćenih, apostol je uzviknuo ne bunite se, jer je duša njegova u njemu. Dela 20.10 Radosni vernici ponovo su se vratili u gornju sobu. Podelili su gospodnju večeru, a zatim je Pavle dovoljno govorio do same zore. Brod, kojim su Pavle i njegovi pratioci trebali da nastave potovanje, spremao se da krene, pa su braća požurila da uđu. Apostol je međutim odlučio da krene kraćim kopnenim putem između Troade i Asa i da svoje pratioce dočeka u tom mestu. To mu je pružilo priliku da malo vremena posveti molitvi i razmišljanju. Teškoće i opasnosti, povezane sa predstojećom posetom Jerusalimu, držanje tamošnje crkve prema njemu i njegovom delu, interesi evanđelskog dela u drugim poljima, sve to zaokupljalo je njegove misli, ispunjavalo ga zabrinutošću i strahovanjem i zbog toga je iskoristio ovu posebnu priliku da od Boga zatraži snagu i savet. Dok su iz Asa jedrili prema jugu, putnici su prošli pored Efesa u kome je apostol tako dugo radio. Pavle je veoma želeo da poseti tu crkvu jer je hteo da im prenese važne savete i pouke, ali razmislivši odlučio je da ipak ide dalje jer hićaše da bude o trojičinu dne u Jerusalimu. Međutim, kada je lađa pristala u Militu, 50 kilometara od Efesa, saznao je da postoji mogućnost da se pre nastavka putovanja sastane sa crkvom. Odmah je poslao glasnika starešinama i pozvao ih da hitno dođu u Milit, jer je želeo da se vidi s njima pre nego što krene dalje. Odazvali su se i došli, a on im je na rastanku uputio uticaj nedirljive reči opomene. Rekao im je, vi znate od prvoga dana, kada dođu u Aziju, kako s vama jednako bih, služeći gospodu, sa svakom poniznosti i mnogim suzama i napastima koje mi se dogodiše od jevreja, koji mi rađahu o glavi. 
kako ništa korisno ne izostavih da vam kažem i da vas naučim pred narodom i po kućama, svedočeći i jevrejima i grcima pokajanje k Bogu i veru u gospoda našega Isusa Hrista. Pavle je uvek uzdizao Božji zakon. Pokazivao je da zakon nema moći da spase ljude od kazne za neposlušnost. Zločinci se moraju pokajati za svoje grehe i poniziti pred Bogom, čiji pravetni gnev su izazivali kršeći njegov zakon. Oni moraju pokazati i veru u krv Isusa Hrista kao u jedino sredstvo koje im može osigurati oproštenje. Boži sin je umro kao žrtva umesto njih i vazneo se na nebo da stane pred oca kao njihov predstavnik. Pokajanjem i verom, oni se mogu osloboditi prokledstva greha i Hristovom blagodaću osposobiti da od tada budu poslušni Božijem zakonu. Pavle zatim nastavlja. I sad evo, ja svezan duhom, idem u Jerusalim ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi. Osim da duh sveti po svim gradovima svedoči, govoreći da me okovi i nevolje čekaju. Ali se ni za što ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje s radošću i službu koju primih od gospoda Isusa, da posvedočim i evanđelje blagodati Božije. I evo sada znam da više nećete videti mojega lica, vi svi, po kojima prolazih propovedajući Carstvo Božije. Pavle nije planirao da objavi ovo svedočanstvo, ali dok je govorio duh nadahnuća ga je obuzeo, potvrđujući njegova strahovanja da je ovo njegov posljednji susret sa braćom iz Efeza. Zato vam svedočim u današnji dan da sam ja čist od krvi sviju jer ne izostavih da pokažem volju Božiju. Nikakvo strahovanje da će nekoga uvrediti, nikakva želja da stekne prijatelje ili odobravanje, nije mogla navesti Pavla da ne izgovori reči koje mu je Bog dao, da bi ih posavetovao, opomenuo ili ukorio. Bog od svojih slugu i danas očekuje da budu neustrašivi u propovedanju reči, i u izvršavanju njenih propisa. Hristo propovednik ne sme da objavljuje narodu samo one istine koje će mu biti ugodne i da se ustručava da govori o istinama koje će mu prouzrokovati bol. S dubokom zabrinutošću treba da straži nad razvojem karaktera svojih vernika. Ako vidi da bilo koja ovca iz njegovog stada gaji neki greh, kao verni pastir mora da joj iz Božje reči iznese savete koji se odnose na njen slučaj. Ukoliko im dozvoli da neopomenuti samouvereno idu dalje, bit će pozvan na odgovornost za njihove duše. Pastir koji ispunjava dužnosti svoga visokog zvanja Pripadnike svoga stada mora verno da poučava svim pojedinostima Hristove vere, pokazujući im kakvi treba da budu i šta da čine da bi bili savršeni u Božiji dan. 
samo onaj koji deluje kao verni učitelj istine, na kraju svoga rada, moći će da kaže zajedno s Pavlom. Zato vam svedočim u današnji dan da sam čist od krvi sviju. Pazite dakle na sebe, preporučuje apostol svoje braći i na sve stado u kome vas sveti duh postavi vladikama da pasete crkvu gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Kada bi propovednici Evanđelja stalno imali na umu da im je povereno stado koje je Hristos otkupio svojom krvlju, probudila bi se njihova svest o važnosti dela koje obavljaju. Oni treba da paze na sebe i na svoje stado. Ono što govore treba da primene u svom životu i potvrde svojim primerom. Kao učitelji na putu života ne smeju dati povoda da se zlo govori o istini koju propovedaju. Kao Hristovi predstavnici moraju da uzdignu čast njegovog imena. Svojom odanošću, neporočnošću svoga života, svojim posvećenim razgovorima treba da se pokažu dostojnim svog uzvišenog poziva. Apostolu su bile otkrivene opasnosti kojima će biti izložena crkva u Efesu. Zato je rekao starešinama, jer ja ovo znam da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada. I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom. Pavle bdeo nad crkvom dok je gledao u budućnost i video napade kojima će biti izložena od unutrašnjih i spoljašnjih neprijatelja. Svečano i ozbiljno, pozivao je svoju braću da budu straže nad svetim zalogom kojim je poveren. Primera radi, ukazao im je na svoj neumorni rad među njima. Zato gledajte. I opominjite se da tri godine, dan i noć, ne prestajah učeći sa suzama svakoga od vas. A onda je nastavio. I sada vas, braćo, predajem Bogu i reči blagodati njegove, koji može nazidati i dati vam nasledstvo među svim osvećenima. Srebra ili zlata ili ruha ni u jednoga ne zaiskah. Neki međuvernicima u Efezu bili su bogati, ali Pavle nikada nije pokušao da preko njih ostvari neki svoj lični interes. Svojim propovedanjem nikada nije skretao pažnju na svoje potrebe. Mogao je da izjavi. Sami znate da potrebi mojoj i onih koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Iako je obavljajući Hristovo delo, Naporno radio i mnogo putovao, bio je u stanju ne samo da zadovolji svoje potrebe, već i da ponešto ostavi na stranu da pomogne svojim saradnicima i olakša patnje dostojnim siromasima. Sve je to mogao da postigne neumornom marljivošću i najstrožom štednjom. Zaista je mogao da se pozove na svoj primer kada je rekao, sve vam pokazah, da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči gospoda Isusa koju on reče 
mnogo je blaženije davati nego li uzimati. I ovo rekavši, kleče na kolena svoja sa svima njima i pomoli se Bogu. A sviju stade veliki plač i zagrlivši Pavla celivahu ga, žalostni najviše za reč koju reče da više neće videti lica njegova i otpratiše ga u lađu. Izmilita putnici su odjedrili pravo u ko i drugi dan u rod i odande u pataru na jugozapadnoj obali Male Azije, a zatim našavši lađu koja polazi u Fenikiju, uđe smo i odvezo smo se. U Tirskoj luci, u kojoj je brod istovaren, našli su neke učenike s kojima su mogli da provedu sedam dana. Ovi učenici su preko Svetoga Duha dobili obaveštenje o opasnostima koje Pavla čekaju u Jerusalimu, pa su ga nagovarali da ne ide gore u Jerusalim, ali apostol nije dozvolio da ga strah od nevolja ili tamnice odvrati od njegove namere. Po isteku sedmice koju su proveli u Tiru, sva braća zajedno sa svojim ženama i decom ispratili su Pavla do broda. Pre nego što se ukrcao, klekli su na obali i pomolili se on za njih i oni za njega. Nastavljajući da putuju prema jugu, putnici su stigli u Česariju i ušli u kuću Filipa i Evanđeliste, koji beše jedan od sedam džakona i ostali sa njim. Ovde je Pavle proveo nekoliko spokojnih, srećnih dana, Poslednjih dana potpune slobode koju je trebalo dugo da uživa. Dok je Pavle boravio u Česariji, dođe odozgo iz Judeje jedan prorok po imenu Agav. Luka ovako opisuje taj događaj. I došavši k nama, uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče. Ovako veli duh sveti. Čoveka kojega je ovaj pojas ovako će svezati u Jerusalimu jevreji i predati ga u ruke neznaborcima. A kad čusmo ovo, moli smo i mi i ovdašnji da ne ide gore u Jerusalim. Ali Pavle nije hteo da skrene sa puta dužnosti. Bio je spreman da sledi Isusa i u tamnicu i u smrt. A Pavle odgovori i reče. Šta činite, te plačete i cepate mi srce? Jer ja ne samo svezan biti hoću, nego i umreti u Jerusalimu, gotov sam za ime gospoda Isusa. Videći da mu samo nanose bol i da nisu u stanju da ga odvrate od njegove namere, braća su prestala da ga nagovaraju, ali su kazali, volja Božija neka bude. Kratki boravak u Česariji Uskoro je došao kraju i u pratnji neke braće Pavle je sa svojim društvom krenuo u Jerusalim, ali sva srca su bila ispunjena teškim predosećanjem o zlu koje im preti. Apostol se nikada do tada nije približavao Jerusalimu tako žalosna srca. Znao je da će naići na malo prijatelja i mnogo neprijatelja. Približavao se gradu koji je odbacio i ubio Božijega sina i nad kojim se sada nadnosila pretnja Božijeg gneva.
Sećajući se kako su ogorčene, bile njegove predrasude protiv Hristovih sledbenika, Pavle je osjećao duboku samilost prema svojim zalutalim sunarodnicima. Ipak, kako je malo mogao da se nada da će biti u stanju da im pomogne. Onaj isti slepi gnev koji je nekada plamteo u njegovom srcu, sada je protiv njega neizrecivom silinom besneo u srcima celoga naroda. Nije mogao da se osloni na saučešće i podršku čak ni svoje braće u veri. Neobraćeni jevreji, koji su ga u stopu pratili, nisu bili spori u širenju najnepovoljnijih glasina u Jerusalimu i lično i putem pisama o njemu i njegovom radu. Neki čak i među apostolima i starešinama primali su te glasine kao istinite, nisu ulagali nikakav napor da im se usprotive, nisu osjećali nikakvu želju da ga podrže. Međutim, iako suočen s obeshrabrenjem, Pavle nije očajavao. Uzdao se da će glas koji je progovorio njegovom srcu progovoriti i srcima njegovih sunarodnika i da će učitelj koga su njegovi saradnici u apostolskoj službi voleli i kome su služili sjediniti njihova srca sa njegovim u delu Jevanđelja. Muzika 